2: ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario, lo invito a que nos acompañe la siguiente hora. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para 23 23 estaciones en toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través del de Heraldo Radio. Le cuento que este programa es un programa señor para usted que está en el sector inmobiliario o bien para usted que quiere invertir justamente en este apasionante mundo inmobiliario en el que justo este 2021 uno, hay una serie de oportunidades como nunca lo ha habido, tasas de interés históricamente bajas para apalancarse y que usted pueda comprar un inmueble, pero también inmuebles con muy buena rentabilidad para concebir los inmuebles como lo que son un activo, un negocio, un negocio que puede dejarle muy buenas rentabilidades y justo aquí lo quiero invitar a que tome una sesión de coaching con mi equipo, con el equipo de Mundo Inmobiliario y le daremos una sesión de coaching de 40 minutos, donde le diremos cinco, cinco lugares donde invertir en este momento con altas rentabilidades del 10, del 15% por pero también plusvalía de 20-30%. Conozco usted lugares extraordinarios donde en este momento puede usted justamente hacerse de una casa, de un departamento y luego empezar a rentarlo, a recibir cash flow y por supuesto en un momento dado venderlo y tener un salto de ganancia de capital. Todo esto le asesoramos de manera patrimonial. Una sesión de coaching, 40 minutos sin costo. ¿Qué tiene que hacer? Pues solamente mándeme un mensaje a mis redes sociales pidiendo la sesión. Díganlo, escuché en el radio. Eh, por supuesto me encuentra en lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, así me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, repito, Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y ahora voy a dar un número de WhatsApp también para la sesión con mucho gusto, pero antes, antes le cuento que estaré conversando en un momento más aquí en este programa con Ernesto Infante Barbosa, quien es fundador y director de Green Analytics. Hablaremos de la importancia de los bonos verdes y de cómo precisamente hoy, hoy las empresas, los desarrolladores y sobre todo las fibras están buscando atraer recursos eh, justamente eh, verdes porque eh, todos estos acuerdos internacionales que tienen que ver con sustentabilidad aplican, por supuesto, eh, mayores eh, montos de inversión, mayor financiamiento, mejores tasas a quienes hagan edificios sustentables. Llegó el momento de hacer todo sustentable. Escuche usted esta extraordinaria entrevista. También estaré conversando con Alejandro Bli, quien es gerente de mercado Mercadotecnia de Coldwell Banker México. Hablaremos de cómo funciona precisamente el sector inmobiliario estaré también conversando más adelante con Salvador Herrera, director general de Urbanística, estaremos hablando de cómo va el plan de desarrollo urbano justamente en, en nuestro país cómo se está trabajando desde la Sedatu y sobre todo, sobre todo que falta también estaré conversando con Pablo Mateos y Eduardo Aguilera, directores y fundadores de Vive de las Rentas ya lo decía yo al inicio de este programa, que ahora voy a dar un WhatsApp con mucho gusto para que tome la sesión de coaching, pero también esta entrevista es buenísima, entre a su página vive de las rentas .com. la verdad es de que eh, hay un montón de oportunidades en este momento para invertir, seguramente hacia el final del año no estará tan interesante o se habrán terminado ya eh, el número de whatsapp para la sesión de coaching usted que nos esté escuchando eh, en todo el país, eh, insisto 40 minutos, nada más me manda un mensaje a Luis Ramírez Mundo Inmobiliario que así me encuentra en todas las redes sociales o al 55 un whatsapp al 55 1121 8421 y obtenga esta sesión de coaching de 40 minutos donde diremos cinco lugares donde invertir. Escúchenos aquí todos los jueves, sábados, 4 de la tarde. Repito el WhatsApp: 55 11 21 8421. Iniciamos.
3: Mundo inmobiliario con Luis Ramírez.
2: La entrevista. Continuamos el en mundo inmobiliario y se encuentra con nosotros. Ernesto Infante Barbosa, quien es fundador y director de Green Analytics, Mi querido Ernesto, gracias por conversar con nosotros. Se esperan nuevas regulaciones, por supuesto, que eh, pues para este año, para el siguiente año, que, in, que incidirán en proyectos, eh, pues sobre todo en las Afores. Y, y las Afores tradicionalmente invierten una buena parte, si no es que eh, la mayoría en fibras, en eh, fondos de inversión inmobiliaria.
3: Cuéntanos. Muchas gracias, Luis. Sí, fíjate que desde el 2011 la CONSAR ha venido trabajando en empujar regulación en el tema de inversión de impacto con inversionistas institucionales. Desde el 2006, Naciones Unidas lanza una iniciativa voluntaria de principios de inversión responsable, que ha sido el primer, digamos, enfoque que se da en México en 2011. La CONSAR empieza, ya son 10 años, no es nada nuevo post París, el Acuerdo de París de 2015, la CONSAR lanza eh, desde el 2016 en adelante regulaciones un poquito más enfocadas a que los inversionistas y los gestores de activos contemplen criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Y en 2018 se pone mucho más agresiva esta regulación, donde ya les avisa que a partir del 2019 en adelante van a tener que estar reportando, es decir, divulgando hacia el regulador cómo están analizando estas gestiones de riesgo para los proyectos de activos que están incorporando sus portafolios. Se vuelve todavía más agresiva a partir de enero del siguiente año porque no podremos tener en México ninguna Afore que no esté reportando hacia la regulación, hacia los reguladores, en este caso la CONSAR, que sus portafolios están alineados a los criterios ASG. Yo creo que esto es muy bueno también por el lado de la demanda, Luis, pensando en que tú y yo pudiéramos tener ahorros en una Afore y que no quisiéramos que estos ahorros estuvieran en activos varados en un mediano plazo Llámesele cualquier tipo de activo, desde una refinería u otro que pudiera tener riesgos de transición famosos en el ámbito del riesgo climático y ambiental. Entonces viene un empuje ahí importante y como tú bien mencionas, en la escalada de cascadeo de quienes están siendo impactados por este tipo de regulaciones, pues es un mercado importante, ¿no? Desde empresas públicas que tengan inversiones en infraestructura, inmobiliarias, vivienda, infraestructura social, parques industriales todos estos tipos de activos van a tener que estar buscando alinearse a estos criterios ASG. Y yo creo que mencionar también el tema que, que acompaña por la parte fiscal, que sería la emisión de la deuda soberana que hemos lanzado hace tiempo, alineada, alineada a los ODS, que no es tan agresiva per se en un check checklist o análisis de activos para temas de mitigación y, y adaptación, pero que ayuda muchísimo a que el ecosistema se vaya enverdeciendo y teniendo inversiones mucho más responsables. ¿no?
2: Interesante lo que mencionas, eh, porque por supuesto esto hará que muchas empresas, muchos fondos de inversión, fideicomisos de inversión inmobiliaria, las fibras que citaba yo al inicio, eh, puedan acceder pues, a este tipo de, de inversiones, eh, pero siempre más enfocados a, la, a lo verde, ¿no? a los bonos verdes eh, famosos, eh, pero también hablas de temas de gobernanza. Eh, ¿Cuál es el criterio eh, en, eh, respecto a este gobierno, sobre todo al federal eh, y pues los cambios
3: que ha habido? Eh, ¿Cuál es el criterio eh, hacia México, pues? ¿Respecto a gobernanza? Buenísima tu pregunta. Mira, nosotros como país estamos siendo calificados siempre, permanentemente, por las agencias calificadoras. No nos enteramos, ellos toman información públicamente disponible, machine learning, inteligencia artificial. Lo mismo pasa a nivel micro, a nivel corporativo. Cuando una empresa, llámesele una fibra, una empresa desarrolladora de vivienda, quiera salir al mercado de capitales, una de las más importantes tareas que tiene este inversionista, promotor de misiones, es tener un gobierno corporativo que le dé certeza al inversionista de que va a estar capitalizando los recursos verdes que menciona en su portafolio, hasta que se reinviertan en este tipo de proyectos y que tienen las capacidades de llevar a cabo estas certificaciones o cualidades de activos. Por ejemplo, que una vivienda lleve efic eficiencia energética, tendrá que mostrar que tiene el equipo técnico disponible, los directivos y desde el CEO hacia abajo, este gobierno corporativo y de gobernanza que pueda llevar a cabo estas tareas. Como país es lo mismo, tenemos una calificación soberana que si dejamos de tener inversiones más alineadas a este modelo de descarbonización rumbo a 2030, pensando en los acuerdos de París y Compromisos, pues nuestras calificaciones van a ir un poquito de grado. No sé, lo mismo pasa con la parte empresarial. Entonces, Luis, es muy importante. Yo creo que es un tema bien relevante en temas de consultoría. Cuando empresas que están lanz lanzándose al mercado, que se dan cuenta de ups, no tenía pensado un comité de sostenibilidad en mi gobierno corporativo, en mi consejo, tenemos que crearlo. Y esas son parte de las asesorías, asesorías que están creciendo mucho porque estas calificadoras que dan segundas opiniones para darte la calificación a tu emisión, si no cuentas con los artífices estructurales que serían los building blocks de una emisión como gobierno corporativo, dejan muy blando el que tú puedas decir que tu bono verde va a ser exitoso. Y eso es lo que le, le, famosamente le llamamos el famoso greenwashing. Es decir, que yo emito, pienso que es verde, pero no realmente verifico que es verde porque no tenía las herramientas o los equipos, o el capacity building del gobierno corporativo que lo evaluara así, y lo mismo pasa a nivel país. Entonces, te pongo un poquito el alineamiento del governance por la parte corporativa y pública, o de gobierno como parte fiscal, que es súper relevante, y creo que a veces la perdemos de vista. El, el gobierno corporativo, la gobernanza es toral, ¿no? Totalmente, el gobierno corporativo eh, a nivel eh, empresa privada
2: o a nivel gobierno es indispensable, y bueno, pues vaya que... Eh, hay mucho que hacer en algunas empresas y en algunos gobiernos, vamos a dejarlo hasta ahí eh, preguntar eh, ¿qué, qué, qué recomendarle? Digo, ya hablabas un poco del gobierno corporativo, etcétera, ¿qué recomendarle a los desarrolladores para que puedan acceder a estos bonos verdes? Ya de por sí, de este año muchas empresas, muchas fibras estos y de inversión en bienes raíces han anunciado la emisión de bonos verdes eh, tiene que ver con la captación esta eh, que hablamos de las Afores, ¿no? Y, y bueno ¿qué, qué les recomienda a los que no han eh, accedido a estos
3: denominados bonos verdes? Mira, sin duda tiene mucho que ver con la regulación. Vivimos en un país y en un mundo donde el control social formal es clave y en cuanto viene la regulación, todo este mercado inmobiliario en el marco que tú refieres va a requerir enverdecerse porque si no, van a quedarse fuera de tener inversionistas que puedan invertir en sus activos. Yo creo que ese es un mensaje clave. Es decir, la regulación del año que entra quien empresa alguna que no esté alineándose a criterios ASG, o al menos demostrar esta estrategia a mediano y largo plazo que está hacia allá, no va a poder captar las inversiones que quisiera. Una empresa viviendera, por ejemplo, yo creo que tiene mucho que hacer y mucha tarea ya recorrida en cuanto a cómo empujar y despuntar tecnológicamente en los prototipos, prototipos de vivienda buscando eficiencia energética que fácilmente le permita, en cuanto ellos decidan sacar un etiquetado, que puedan certificarse con alguna certificación a nivel global o nacional, llámese llámese ECOCASA, EDGE, live pensando en parques industriales, hoteles. Muchas Hay cosas. pocas, por cierto, en nuestro país. Sí, pero vamos, tenemos un menú eh, inmenso y las certificaciones ahí están. Tenemos los equipos de consultoría, los certificadores, tenemos una norma oficial mexicana desde el 2011, que es la 008 y la 020 de eficiencia energética. Y sí tenemos que empujar a ambas partes, ¿no? En este famoso riesgo de transición, que la regulación pueda ser gradual que ayudemos a los privados a que se eduquen un poco mejor y puedan tener un portafolio mucho más enverdecido. Y sin duda, Luis, yo creo que a la par de la CONSAR, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el año que entra, deberá publicar su regulación de divulgación y reporteo a todos los bancos y a todas las empresas públicas listadas en bolsa. Esto es muy relevante porque sería una regulación pionera para la región ligada a la de Brasil, pero yo creo que la de México será más agresiva, en cuanto a que las bancos y las empresas tengan que estar ya reportando sí, cómo están alineando los portafolios Sí, caray,
2: pues mi querido Ernesto interesante lo que nos comentas eh, en México estamos muy verdes eh, en el sentido <risa> de que nos hace falta Qué bueno que fuera verde por sustentabilidad y recuerdo que aquí di eh, cuenta en este programa el primer desarrollo que obtuvo una certificación LEED, el primer desarrollo residencial porque está muy enfocado en oficinas, centros comerciales pero recuerdo aquí hace un par de años haber dado la nota, el primer desarrollo lo presumían así creo que es algo que no debe presumir, es algo que debe requerirse y señores desarrolladores, no tengan miedo porque no es tan difícil eh, tener un, de, un edificio sustentable pues es tan sencillo como aprovechar los materiales cercanos eh, limitar eh, la emisión de, de, de gases y demás, la verdad es que no es tan difícil, no es tan complicado y claro, hay que ser sustentables hay que ser socialmente responsables pero también implica ahorros para quienes compran y es un buen argumento de venta decir tú vas a pagar menos agua, menos luz en fin, así es de que no le tengan miedo y aquí están los expertos, gracias Ernesto Infante eh, fundador y director de Green Greenalytics gracias por conversar con nosotros un placer, un abrazo Luis al contrario, continuamos
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: Editorial Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves. Y bueno, hace varios años que se ha planteado la denominada extinción del profesional inmobiliario. La pregunta es, ¿habrá un adiós al profesional inmobiliario con la tecnología? ¿La llegada de plataformas tecnológicas sustituirán al profesional inmobiliario? Desde, insisto, hace varios años, 2016, 2017, 2018, eh, había justamente una... Eh, un debate respecto a esto la extinción del profesional inmobiliario, recuerdo que pues me, me crucificaban dando algunas conferencias en todo el país con este tema, eh, algunos eh, se molestaban, decían es imposible y yo coincido, es imposible que se sustituya totalmente al profesional inmobiliario porque eh, pues al final eh, la asesoría patrimonial a pesar de que la inteligencia artificial pudiera procesar de mejor forma la data y decirle a una persona dónde invertir y por qué sin duda me parece que el factor humano en una decisión tan importante como lo es una inversión inmobiliaria y sobre todo tomando en cuenta que para el 70 de las personas solamente una vez en su vida aspiran a tener eh, una casa vamos eh, el 70 de las personas en este país y en latinoamérica compran casa si acaso una vez entonces pues es la decisión más importante de su vida y si sí, eh, dudo mucho que eh, puedan dejárselo totalmente a la inteligencia artificial eh, sin duda el profesional inmobiliario hoy tiene que entender y así lo he venido yo diciendo hace varios años uno de mis libros que se llama eh, justamente reinventando los negocios inmobiliarios está dedicado a los profesionales inmobiliarios es que recuerdo en 2017 2018 eh, una de las ocasiones que Robert Kiyosaki estuvo en México que tuve oportunidad de compartir con él de saludarlo entrevistarlo bueno eh, pues decía justamente en una cena y luego en un escenario que el profesional inmobiliario pues estaba nada más buscando la propina, ¿no? Eh, yo, yo planteo en este libro y lo planteo ahora también que es importante que los inmobiliarios pues dejen eh, de recibir la propina, como le denomina aquí aquí y se refiere a la comisión, a la comisión que cobran, sino que tengan una visión más allá y puedan plantear el desarrollo de negocios inmobiliarios. Por un lado y por otro lado, si no lo quieren hacer para ellos, bueno, tienen que dar una asesoría genuina, procesar ellos todos los datos. Ya no se trata de enseñar casas, de decirle al cliente cuántas recámaras quieres. Eso ya lo saben con la tecnología, con los buscadores. Ya se sabe cuántas recámaras tiene, cuántos baños. ¿Cuántos metros cuadrados? Esa no es la información que el público, vamos, que el consumidor eh, final requiere. Lo que requiere el consumidor final es que alguien le haga un comparativo, un comparativo de mercado, que le dé un estudio de rentabilidad, de factibilidad. Oye, si tú llegaras a rentar esa propiedad, ya sé que la quieres para vivir, pero si la llegas a rentar, ¿cuánto te va a dar de rentabilidad? ¿En cuánto podrías venderla? ¿Cuál ha sido el crecimiento de la plusvalía? ¿El entorno urbano? ¿Qué se espera? cómo va a crecer, hacia dónde va a haber nuevos hospitales, nuevas escuelas, va a mejorar el entorno urbano o va a empeorar y sobre todo dar una asesoría patrimonial eh, genuina. Eso es lo que está buscando hoy. La gente, sin duda, hay muchas plataformas cada vez más. Sin duda, eh, estas plataformas están empezando a tener muchas operaciones. Hay países, eh, sobre todo eh, Londres, por ejemplo, muchos otros de Europa, eh, algunos también ya en eh, como Estados Unidos, han empezado a adoptar, eh, incluso daba cuenta yo desde 2000, otra vez 2017-2018, que la NAR, por ejemplo la National Association of Realtors, en 2018 el 17% de los inmuebles que se eh, vendieron en Estados Unidos, ni siquiera tuvieron contacto con un asesor, fue a través justamente de plataformas tecnológicas es más, ni siquiera fueron a ver la casa, porque fueron inversionistas ya calificados, en ese orden de ideas, yo creo que es muy importante que los asesores inmobiliarios realmente empiecen a especializarse, no tanto en un contrato, no tanto en uh, tomar una buena foto, sino en dar asesoría patrimonial a los clientes. Asesoría genuina, con datos relevantes y que entiendan que los inmuebles son un negocio. Hasta aquí mi comentario editorial, ya veremos, ya veremos cómo va uh, dándose esta extinción que la pongo entre comillas de los profesionales inmobiliarios. Continuamos.
3: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros mis queridos socios y amigos de VivedelasRentas.com, Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera, y la verdad es de que me da mucho gusto recibirlos aquí en el programa, socios y amigos, porque acá, acabamos de lanzar el lunes pasado precisamente para Friends and Family, y ahora pues ya hacemos el lanzamiento oficial aquí en Mundo Inmobiliario, lo haremos también el sábado en el programa de Radio Vive de las Rentas, que recuerde usted puede escuchar todos los sábados en punto de las 4 de la tarde por esta misma emisión, pero bueno, hoy aquí en Mundo Inmobiliario hablamos de este lanzamiento, de este nuevo desarrollo de Vive de las rentas .com, que se encuentra en la Avenida Coculcán, la avenida que ha detonado Eduardo Aguilera, tremendamente la zona de Tulum y donde podrán encontrar nuestros radioescuchas justamente por este lanzamiento de departamentos desde 95 mil dólares, un precio único en un desarrollo premium de lujo en esta avenida Cuculcán que acaba de abrirse,
4: Eduardo. Así es, Luis, un gusto de saludar a todos, emocionadísimo, porque Tulum solo tenía una vía para acceder a, a la playa y a la zona hotelera, y a partir del 31 de marzo se abre la avenida Cuculcán diseñada para ser la avenida principal de acceso y desahogo de toda esta zona. Y justo estamos lanzando un desarrollo sobre la misma avenida Cuculcán que está a siete minutos en bicicleta de la playa a cuatro minutos en bicicleta del centro, en el epicentro mismo del desarrollo inmobiliario en Tulum, en un proyecto padrísimo, Luis, eh, de una hectárea, un proyecto que va a tener un cenote artesanal al centro, en medio de 2.500 metros de amenities, en donde además tenemos la posibilidad de conservar toda la selva, en toda la parte central de nuestro desarrollo se va a conservar la selva original, entonces estoy muy contento porque es un desarrollo de muy alto nivel, muy ecológico, pero muy bonito, muy bonito en la zona donde va a tener más plusvalía y a unos precios, ya saben, los precios de vida en las rentas incomparables.
2: Totalmente y es que creo que eh, hay que entender que esta zona es el epicentro también del boom inmobiliario que está viviendo Tulum, Pablo, Eduardo, un lugar en el que no para el turismo, en el que no cesan las personas que quieren ir a vivir tres, cuatro, cinco meses o por supuesto por años y hacer home office desde ahí hoy que todo ha cambiado y un lugar donde se está construyendo el nuevo aeropuerto, se está construyendo el Tren Maya y donde se perfila sobre todo en esta zona de Avenida vulcán que por lo menos en tres o cuatro años los inmuebles valdrán el doble pero usted al estar comprando ahora en nuestro desarrollo a precios de preventa, pues todavía tendrá una plusvalía mayor. Pablo, una oportunidad única en vive de las Com, Pablo. Sí, exacto.
5: Eh, mira muy estos, estas descripciones que son fantásticas de la ubicación y del desarrollo en parte es un poquito lo que lo que te suelen describir otros desarrolladores y nosotros inversionistas aquí en vive de las rentas. Siempre miramos con otras lentes que son las del las del flujo. Lo que queremos es que nos dé flujo pasivo, que dé una buena rentabilidad, pero para llegar ahí, pues eh, a veces tienes que hacer una operación de ganancia de capital y hay, hay dudas, ¿no? De, o sea, bueno, yo invertiría con Vive de las Retas, pero necesito eh, crecer mi patrimonio. Entonces, esta es una oportunidad única porque combinamos las dos estrategias. La estrategia de ganancia de capital, donde si tú tienes hoy en día un poco por debajo de los 100 mil dólares, que son como 97 mil dólares, tú puedes prácticamente duplicarlos ahí en la plusvalía en estos 18 meses. Además, te vamos a dar un... está flujo. recibiendo
2: tu lanita, tu cash flow. Exacto.
5: ¿no? Recibes, recibes rendimientos del primer día, entonces ya tienes un, un cash flow que se va acumulando al capital que está dentro de, de la propiedad y luego este tirón de plusvalía más... Es, todos nuestros edificios están diseñados para generar un rendimiento más arriba del 10%. Entonces, eh, más adelante tienes las dos opciones, seguir recibiendo el flujo o sacar el equity, lo llamamos a todo el capital propio que está ahí metido, y venderlo y ya habrás duplicado tu dinero. Entonces es una estrategia que por un lado y por otro, por el lado de flujo, por el lado de ganancia de capital hace muchísimo sentido. Es una gran
2: oportunidad. Eh, de verdad es una oportunidad única por este pago de rentabilidad desde el mes siguiente al mes en el que compras.
4: Así es es, es, es impresionante y es el modelo que hemos creado. Nosotros queremos que los inversionistas empiecen a crecer desde el día uno, que tengan este flujo Y en cualquiera de nuestros desarrollos, busquen ahí porque me, me han dicho, bueno, es que es que no alcanzo este monto. Bueno, cualquier opción. Todavía tenemos algunos departamentos del de, de desarrollo de Smart Depas Tulum, el, el desarrollo uno, que ya está más, más del 70 ciento vendido. Pero si, si tienen alguna duda, nos pueden contactar por redes sociales o por el chat. Y con todo gusto hacemos una sesión con nuestra directora de, de, de ventas de vida y las Rentas, pero cualquier oportunidad en Vida y las Rentas es una oportunidad que te va a dar plusvalía y te va a dar alta rentabilidad. Así que no duden, busquen todas las opciones que tengamos, pero crean que somos la mejor opción. Y no lo digo yo, hagan su tarea, hagan estudios de mercado y chequen en cuánto andan los precios en las zonas que nosotros estamos vendiendo.
2: Y sobre todo visite nuestros edificios que ya tenemos operando en Puebla, en Guadalajara, y los que tenemos en construcción en Ciudad de México, Puebla también. En Puebla tenemos cuatro, eh, en Guadalajara más o menos cinco, seis. Y, y chequen todas las demás ciudades, Mérida, eh, el que tenemos en Tulum ya construyéndose el nuevo de este lanzamiento de Cuculcán. Pero como bien decía Eduardo, tenemos tickets eh, Smart Depas en los que tú puedes comprar tu Smart Depa desde 400, 500, 600 mil pesos. Y claro, van subiendo, pero siempre con rentabilidades, Pablo.
5: Sí, exacto. Entonces, este, este entramado que hemos hecho entre formación, inversionistas y desarrollos que combina lo mejor de los dos mundos, ganancias de capital y, y flujo, pues es algo que a nosotros nos hubiera encantado tener cuando empezamos en el mundo inmobiliario ¿no? y este tipo de dirección. También pueden venir a nuestros entrenamientos y les enseñamos cómo hacerlo a ustedes, porque abrimos nuestros libros y abrimos nuestro sistema para que si quieren eh, lo pueden hacer ustedes también
2: totalmente de acuerdo pero querido Pablo únanse a este reto de 90 días en el que los llevaremos de la mano Pablo Eduardo y su servidor 90 días para que hagan su primer día su primer negocio entren ahora todo en vivedelasrentas.com y en redes sociales también así nos encuentran Facebook, Twitter, Instagram vive de las rentas y la web vive de las rentas .com. gracias Pablo Aguilera eh, más bien Eduardo Aguilera y Pablo Mateos
4: gracias Luis un abrazo solo aclarar que los precios son precios friends and family. Eh, así que si están interesados contáctenos ya porque esos departamentos están en realidad en precio de preventa en dos millones y medio Luis
2: totalmente, precios eh, de preventa realmente solo para Friends and Family contacten ahora, a lo mejor queda algún ticket oigan y recuerden que escuchen el programa de Vida de las Rentas todos los sábados 4 de la tarde aquí en esta misma emisión vamos eh, nosotros a un corte y estamos de vuelta en dos minutos Luis
1: Ramírez Mundo Inmobiliario Twitter arroba luis ramírez mi instagram arroba luis ramírez nueve y en www.mundoinmobiliario.tv mundo inmobiliario con
3: luis ramírez
2: la entrevista Continuamos el Mundo Inmobiliario, se encuentra con nosotros Alejandro Ble quien es gerente de Mercadotecnia de Coldwell Banker México. Mi querido Alejandro, gracias por conversar con nosotros. Eh, justo hablábamos al inicio de este programa eh, de que bueno muchas plataformas eh, tecnológicas están pues facilitando la vida a los consumidores finales, también a los inmobiliarios, hay que decirlo, y en ese orden de ideas, yo te preguntaría, ¿hay una reconversión inmobiliaria en cuanto a la tecnología y luego también una reconversión inmobiliaria en cuanto a los espacios, porque vaya que esta pandemia eh, nos ha traído muchas novedades, ¿no? Eh, hablemos de estas dos reconversiones, la reconversión tecnológica hacia pues, eh, el, las facultades eh, de los profesionales inmobiliarios y luego la reconversión eh, pues de los espacios, ¿no? Lo que antes eran oficinas que hoy podrán ser quizá eh, departamentos, hospitales. Cuéntanos.
6: Bueno, antes que nada... Eh, hola Luis, gracias por tenerme en tu programa y saludo a toda tu audiencia. Y sí, fíjate que yo más que, que reconversión en la parte de tecnología sería como una transformación de, de tecnología en la cual Está ayudando muchísimo al asesor inmobiliario. Cada vez el asesor se está convirtiendo no solamente en una persona que te va a vender algo, sino en una persona que va a estar contigo en todo el proceso, que va a ayudarte eh, en un aspecto financiero, en un aspecto de contabilidad, en un aspecto hipotecario, en un aspecto de incluso hasta como de psicólogo, ¿no? En esta parte en donde... Cada vez más los asesores van creciendo, se hacen multitasking, se hacen multidisciplinarios. Entonces la tecnología nos está ayudando muchísimo a que esto se vuelva cada vez más fácil. Entonces yo considero que siempre va a estar la parte eh, humana, que esto, esto siempre va a ser como uno de los, de los mejores y mayores procesos en la venta que siempre la tecnología va a estar como un poquito por ahí. Yo creo que, que, que casi siempre en esta en esta transformación vemos como en Estados Unidos prácticamente que es yo compro una casa y, y, y ellos me mandan las llaves prácticamente. Yo le doy un clic así como si estuviera eh, eh, este, en una tienda online sí, exacto, entonces y para nosotros es muy complicado, yo siento yo que dentro de nuestra cultura y nuestra forma de hacerlo es, es muy complicado y necesitamos eh, tener un poco más somos muchas veces somos personas más táctiles somos más les. Sí, necesitamos la opinión, necesitamos sentirlo, necesitamos palparlo para que a, al final de cuentas se pueda llegar a una parte en donde en donde realmente sí digamos, Ok, sí lo quiero, no? Aquí está el dinero, aquí están. Dame las llaves. Entonces necesitamos un poco más. Necesitamos ese proceso humano en el cual nos haga en ciertos aspectos cambiar nuestra forma de, de sentir las cosas, no coincido totalmente con. Bueno, entonces eh, de, de, del otro lado que me decías de la reconversión de, de oficinas a, a, a residencial o bueno, en este caso que se está llevando hacia temas de espacios que sean mejor aprovechados. Yo creo que es, es una es una iniciativa interesante en la, en la cual eh, estamos viendo en este momento que todo lo que ha ocurrido ha hecho que cada vez más personas se vayan a hacer home office. Y la realidad es de que las, la, el, el trabajo se está haciendo muy bien. Las personas están muy contentas con esta parte de hacer home office. Se, eh, considero que en muchos, en muchos sectores ha tenido un crecimiento dentro de su, del rendimiento de las oficinas. Siento yo que tenemos muchas oficinas, muchas empresas que, se, que son más digitales. Estamos teniendo también esta transformación digital dentro del trabajo de, de, de muchos sectores. Entonces cada vez más las personas están satisfechas con el hecho de hacer home office y esto ha hecho que cada vez se desocupen más oficinas y estas oficinas al querer obviamente eh, aprovechar estos espacios también es por el por el hecho de que están en lugares que son eh, muy, muy céntricos eh, en estos lugares eh, como eh, como como oficinas como en Santa Fe, como en la Roma, todo esto que son este lugares que, que las personas les gustaría estar. ¿no? que están cercanos a muchos a muchas zonas interesantes o sobre todo en lugares con un poco más turísticos eh, para, para muchas personas que vienen de afuera. Entonces no solamente se está haciendo para residencial. Si, si bien lo que he visto hasta ahorita, porque sé que en varios países ya se está haciendo y en México apenas estamos como en el proceso, pero sé que por ahí ya se está haciendo como en Guadalajara eh, y se está haciendo, se está empezando aquí en la Ciudad de México y se está utilizando más como para un aspecto de rentas. ¿no? De, de edificios que están utilizando esos espacios para poder hacerlos en renta e incluso como tipo como tipo de, de hospedaje exacto. co-living y, y también si se si quiere hacer una parte de coworking y si quiere hacer una parte en donde sea de uso suelo mixto Oye, y que y, pueda tener varias, varias cosas, no
2: en, en qué lugares, no? Porque imagínate, ¿no? digo un, un edificio en reforma eh, donde había que además son edificios espectaculares eh, porque son eh, o eran de oficinas, espectaculares en cuanto a la construcción muchas veces y por supuesto a la ubicación, eh, pero también creo que debe ser una inversión fuerte porque no es lo mismo eh, tener un edificio para oficinas y luego reconvertir, digo, pare, pareciera o sonaría sencillo, pero realmente debe a haber una inversión eh, bastante fuerte. Sí,
6: sí, sí, debe, debe ser. Aparte, eh, no, no es cualquier, no es, no es cualquier oficina, no es cualquier edificio, no, sino tiene que tener. Primero es la ubicación que debe tener y de ahí tiene que tener el espacio adecuado para poder hacerlo. Tiene que tener por lo menos de ocho mil, nueve mil pesos el metro cuadrado. Tiene que ser eh, realmente algo que, que, que pueda, pueda ser de por sí que la, la, la reconversión tal cual no es tan sencilla porque tiene, tenemos que ver aspectos de, de transformación dentro del, del inmueble, dentro del edificio, del cual pueden ser muchos aspectos complicados. Eh, entonces, hay que, hay que ver, yo creo que esto es una parte interesante que se va a analizar, que es primero la, las zonas que creo que se tienen, más bien sería como el tipo de edificio y el tipo de construcción que tiene para poder hacer el análisis de si bien es factible que lo puedan transformar o poder rehacer, rehacer todo para hacerlo eh, eh, en vivienda, o si bien hacerlo como mencionaste en un principio, también se si quieren hacer hospitales, o sea, lugares que se aprovechen se quieran hacer co-working, se hacer hospitales, se quieran hacer eh, espacios en donde la gente
2: Totalmente. pueda aprovechar. Totalmente. Bueno, hemos visto eh, pues a lo largo del desarrollo urbano en todas las ciudades cómo se ha reconvertido. Primero veíamos eh, pues que quedaron atrapadas en muchas ciudades. Las zonas industriales, conforme fueron creciendo las ciudades, pues ahora estas zonas industriales se reconvirtieron a vivienda. Eh, algo pasa ahora gracias a la pandemia que muchas oficinas mm -hmm. han quedado abandonadas. Y bueno, sin duda veremos muchas reconversiones y al revés, ¿no? También vimos muchos edificios de, de vivienda convertirse en oficinas, ¿no? En algunas, en algunas zonas. Yo creo que va a ser algo... Este tema de la reconversión, pues es algo cíclico, y es aquí donde los inversionistas tienen que entender pues que no hay que necear con sus inmuebles, ¿no? Y así lo entienden los inversionistas que ustedes atienden en Coldwell Banker. Eh, bueno, pues ya no me dio las oficinas, pues hay que reconvertirlo ahora, aunque haya que hacer una inversión fuerte, reconvertirlo a lo mejor a co-living o a hospedaje, en fin, eh, y claro, hospitales ahora que desafortunadamente pues, se requieren muchos. Entonces, bueno, entender que la reconversión siempre es una opción, pero qué bueno que también lo entiendan las autoridades, porque claro que se requieren permisos para ello. Querido Alejandro, entonces, pues enhorabuena que, que nos hayas comentado todo esto, porque creo que aquí la lección para nuestros radio escuchas es que no hay que neciar con los inmuebles. Si antes tenías un local comercial y ahora ya no se renta. Bueno, pues ciérralo ya es Coliving, como bien decías. Y bueno, pues siempre pudiendo consultar a los expertos como Coldwell Banker México. Gracias, Alejandro Ble, gerente de mercadotecnia de Coldwell, gracias por conversar con nosotros.
6: No, hombre, gracias Luis. Y bueno, cuando cuando quieras tener otra conversación yo muy a gusto contigo
2: ¿eh? igualmente, muchísimas gracias por los datos continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
1: creditconsulting.com obtén el crédito hipotecario en la mejor tasa creditconsulting.com presenta las breves de Mundo Inmobiliario
0: Al segundo trimestre de 2021 se vendieron 5.255 unidades, donde 46% corresponde a la Ciudad de México y 54% a los municipios del Estado de México e Hidalgo. Este trimestre, en comparación con el anterior, hubo un incremento de 0.6% en la venta de unidades y la mayor concentración de proyecto está en la zona poniente y sur de la Ciudad de México, con 66.9% del total de desarrollos de acuerdo con datos de TINSA México. El tercer paquete de infraestructura que desarrollará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en conjunto con la iniciativa privada será por 70 mil millones de pesos. Se tiene contemplada la construcción de hasta 15 nuevas obras que deberán ser concluidas al término del sexenio. Con el objetivo de que se regularicen los financiamientos hipotecarios con problemas de retrasos y vencimientos, el Fobiste presentó una propuesta del Programa de Reestructura de Créditos para expolicías federales donde se contemplan reducciones en los pagos quincenales con donación de intereses y apoyos totales hasta por 900 millones de pesos. De acuerdo con cifras de monitor inmobiliario, Nuevo León se ubica en el segundo lugar a nivel nacional en la venta de viviendas de lujo después de la Ciudad de México, donde se vendieron 1.593 unidades de dicho segmento en los primeros tres meses del año. Enrique Margain, coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México, mencionó que el monto colocado por las instituciones bancarias en el quinto mes de 2021 fue de 98.400 millones de pesos, que es 46.1% más alto comparado con el mismo periodo del año anterior. El Inventario Nacional de Suelo Sustentable será elaborado por el Instituto Nacional de Suelo Sustentable y el Registro Único de Vivienda, con el objetivo de identificar los terrenos que son aptos para el desarrollo de vivienda. Además, con esto se ayudará a los organismos públicos para identificar y focalizar las acciones de manera coordinada. Los derechohabientes del Infonavit interesados en un crédito Mejoravit podrán acceder a una tasa de interés de 13,1%. El monto de crédito aumentó a 4,631 pesos, el máximo. Fue de 129,138 pesos, que será de acuerdo con la capacidad de pago de los acreditados. Fibra Prologis realizó la compra de un espacio industrial de 22,542 metros cuadrados en Ciudad Juárez por un monto de 19,1 millones de dólares, cuyo arrendador es una empresa multinacional especializada en muebles para el hogar. Fibra Soma realizó la primera emisión de bonos por 600 millones de dólares con vencimiento en 2031. Los recursos serán para el financiamiento de deuda garantizada existente y para fines corporativos generales. El Gobierno de la Ciudad de México enviará una iniciativa para reformar la Constitución con la finalidad de que se modifiquen los tiempos de las consultas para la elaboración de los proyectos del Plan General de Desarrollo 2020-2040 y Programa General de Ordenamiento Territorial 2020-2035. Y en la nota curiosa de hoy le platico que será para el 2026 cuando se espera que esté listo el complejo urbano de usos mixtos. One Beverly Hills, el desarrollo, tiene aproximadamente 17,5 acres. Además, contará con tres edificios sostenibles, dos residenciales y un hotel donde los inmuebles tendrán un sistema geotérmico central. Hasta aquí las breves.
1: Creditconsulting.com. Obtén el crédito hipotecario con la mejor tasa. Creditconsulting.com presentó
4: platicando
0: con
2: Continuamos el Mundo Inmobiliario se encuentra con nosotros Salvador Herrera, director general de urbanística, querido Salvador, gusto saludarte eh, pues eh, a, hablando de urbanismo, tu despacho especializado en ello eh, pues se ha planteado desde que inició este gobierno aquí en este programa. El secretario Román Meyer ha dado cuenta de ello, eh, pues este Plan Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Qué opinas del Plan Nacional de Desarrollo Urbano y qué opinas del trabajo que han hecho en la Sedato?
7: ¿Qué tal? Muy buen día. Muchísimas gracias por el espacio. Pues eh, creo que el reto urbano de México es enorme. Tenemos afortunadamente una secretaría, un programa, una ley, este, dif diferentes eh, digamos, arreglos institucionales que se han hecho en esta administración para conducir eh, el fenómeno urbano. Sin embargo, creo que eh, seguimos rebasados por el mismo. Eh, eh, se puede palpar en cualquier ciudad de México pues cómo sigue imperando la pobreza urbana, las carencias en infraestructura, eh, los vacíos institucionales. Creo que no es un trabajo solamente de Sedatu, sino una... Eh, pues la federación aquí tiene que funcionar correctamente, no? lo que le toca al gobierno federal, lo que le toca a los gobiernos de los estados los y lo que le gobierno. toca a los municipales. Eh, si bien veo un esfuerzo bien eh, eh, no visto antes en Sedat en Sedat o en el Gobierno Federal por trabajar por ejemplo aspectos de la planeación urbana en numerosos municipios del país regiones del país planes estatales creo que se está poniendo mucho énfasis en el, los documentos en sí mismo y no en las eh, digamos en los entramados institucionales que permitan que pues las acciones planeadas se ejecuten
2: Sí, la verdad es de que eh, hay un esfuerzo interesante, eh, pero como lo ha dicho aquí el secretario Román Meyer, sin duda, cada eh, región, incluso cada municipio, tiene realidades diferentes y por supuesto que le toca a los tres niveles de gobierno. En ese orden de ideas, eh, preguntarte, que yo sé que no se puede institucionalizar eh, o hacer eh, una especie de ley que aplique en todo el país por justo estas distintas realidades, pero ¿cuáles son los pendientes, cuáles son las sugerencias que harías eh, para que, hubiera un mejor manejo justamente en el, de los entornos urbanos? Creo que tiene que
7: haber un programa que financie la planeación eh, de manera sostenida eh, en este momento eh, y que los municipios puedan aplicar a ese programa a eh, digamos con bases claras eh, en donde los municipios hagan su tarea de tener información, de tener datos, de reunir a la población, de hacer sus procesos. Eh, por parte de los estados creo que debe haber un respeto mayor a la autonomía municipal que les otorga el 115 en prácticamente todas las entidades federativas los estados tienen una parte de control del proceso de la planeación muy fuerte en donde eh, tienen que eh, publicar los planes en los, en los eh, periódicos estatales los, que dar, los tienen que dar de alta o registrarlos en los registros públicos y ahí eh, tengo muchísimas historias de bloqueos entre estados y municipios para que fluya la planeación eh, por por otro lado, sí eh, percibiría que la ley general debe ser mucho más fuerte en las sanciones a aquellos territorios no planeados o cuya de planeación está desactualizada, particularmente aquellos que no están respetando los eh, atlas de riesgos, eh, los eh, programas de acción climática. Eh, finalmente, considero que debe haber un reporte por cada de municipio, informe sobre su situación de territorial. ¿No? Eh, porque digamos, eh, no, no hay una base sólida para entender la situación de cada municipio.
2: Se garantice como debe ser la continuidad de muchos proyectos, porque llega el problema en los municipios es que son eh, trianuales, los gobiernos, llega el nuevo y dice, no, lo que hizo el otro no funciona eh, y la data me parece importante aplicar eh, pues este tema de las smart cities. Eh, para poder identificar y, y tener datos reales, eh, no nada más la idea del señor presidente municipal respecto a qué es mejor o qué es peor. ¿Se debe entonces eh, dejar la política de mejoramiento de vivienda eh, y, y, y empezar a hacer solamente producción? ¿O cómo ves esto de la política de, mejor, de mejoramiento?
7: Gracias, Luis. Ambas, se necesitan ambas. Necesitamos eh, lo que está haciendo el gobierno federal a través del mejoramiento de vivienda, porque ahí el parque habitacional de México ya tiene una edad de constructiva, pues significativa en numerosos municipios y entidades en donde la renovación el mejoramiento, la ampliación son necesarias, pero eso no resta la eh, imperante necesidad de tener vivienda nueva, tenemos que contemplarlo como un binomio necesario y particularmente esta producción de vivienda nueva debe de suceder de forma intraurbana, es decir, adentro de los espacios ya urbanizados de las ciudades, evitar al máximo las expansiones urbanas, eh, que siguen siendo un gran problema en México.
2: Dejemos de eh, crecer hacia los lados y vayámonos verticalmente, es el deber ser, coincido contigo, eh, el tema de la sustentabilidad, las ciudades sustentables, eh, ¿en qué plano está México respecto al orden internacional?
7: Creo que tenemos un rezago eh, muy significativo en infraestructura hacia la sustentabilidad. Si ves cómo estamos en residuos sólidos, por ejemplo, en el país, en el manejo de residuos sólidos, pues destacan solamente muy pocas ciudades o municipios que tengan un control más o menos eficiente en la gran mayoría de los casos, y sobre todo las ciudades abajo de 500 mil y, particularmente, las ciudades abajo de 250 mil habitantes, que son la mayoría, eh, tienen sistemas muy deficientes. De, de recolección siquiera y ya dejemos después de procesamiento eh, igual para el, eh, los drenajes y, y todo el tema sanitario y tenemos un gran déficit en plantas de tratamiento Hubo eh, un momento de inversión en plantas de tratamiento dirá de fuerte hace unos 10 años, pero muchas plantas construidas en esa época ya requieren eh, modernización, actualización, mantenimiento y eh, de nueva cuenta muchos municipios abajo de 500 mil habitantes presentan un rezago muy significativo en sus esquemas de tratamiento de agua. Eh, yo creo que otro elemento importantísimo es la crisis hídrica del país. Se está viendo, eh, digamos, en todos los temas noticiosos y de investigación, cómo nos acercamos a una crisis hídrica mayor. Seguimos en un esquema de trasvases de cuencas, eh, haciendo eh, infraestructura muy fuerte eh, en algunos puntos específicos del país para traer el agua a ciudades como por ejemplo el caso de León que trae agua de Jalisco, eh, eh, Querétaro, que trae agua en la frontera con Hidalgo. Entonces empiezan estos problemas eh, estructurales del territorio que eh, no solo son ámbito de la SEDATU, tiene que haber un trabajo aquí coordinado, SEDAT, Semarnat, con agua, SCT. Y luego los gobiernos estatales y los municipios. Pienso que la plataforma de para aliviar, atender la crisis urbano-territorial de México, es multisectorial y eh, de los tres órdenes de gobierno.
2: Debe ser multisectorial, pareciera que algunos sí y otros no. En fin, hay que coadyuvar. Ya estamos a la mitad, a la mitad, prácticamente, de este gobierno federal, y bueno, pues tendrá que eh, haber todavía mucho por hacer. Muy interesante lo que nos comentas, eh, Salvador Herrera, director general de urbanística. Eh, una empresa que, por supuesto, da soría a gobiernos eh, locales, eh, a gobiernos eh, de todos los niveles, pero también, por supuesto, a empresas. Gracias, Salvador. Luis, muchas gracias. Un saludo a tu auditorio. Pues reiterar que México
7: siempre ha tenido una oportunidad urbana en sus ciudades. Tenemos un sistema de ciudades único en Latinoamérica. Si lo activamos y si lo ordenamos, podemos eh, emparejar, digamos, el desarrollo económico con el desarrollo y ordenamiento territorial. Y evidentemente elevar, elevar la calidad de vida de nuestra población eh, con esquemas de sustentabilidad
2: totalmente y ser equitativos y bueno tantas cosas por hacer, gracias Salvador nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
0: facturas de luz o teléfono fijo, estados de cuentas bancarios o de casas comerciales.
1: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godínez arroba
2: Y bueno, ya escuchó usted la cápsula de la maestra Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting. En Legal Global Consulting somos una firma especializada justamente en temas fiscales. Le podemos ayudar a calcular el impuesto sin costo. Tenemos oficinas en toda la República Mexicana, en 20 ciudades y también usted si está su casa, tiene que conocer la protección jurídica de arrendamiento, es una protección en la que investigamos al inquilino, al fiador, hacemos un contrato perfecto, acudimos a la firma que también hoy puede ser electrónica y ustedes quien cobra por supuesto su renta de manera mensual, pero para el evento de que el inquilino deje pagar nuestros abogados intervienen y en tiempo récord el 97% de los casos antes de 30 días, el inquilino paga o se va y de esta forma, usted asegura su patrimonio, le invito a que conozca justamente nuestra página web en www.legalglobalconsulting.com y sobre todo que conozca nuestra protección jurídica. Si usted es inmobiliaria, tenemos grandes también alianzas y sobre todo privilegios para sus clientes. Entre usted ahora a www.lgc.com.mx Inmobiliarias recomendadas.
0: Es un gusto saludarle y compartir las inmobiliarias recomendadas con quienes desean comprar, vender o rentar y buscan acercarse con los expertos. Y el día de hoy arrancamos desde la capital con Quality Inmobiliaria Franquicias en la Colonia Las Águilas. Usted podrá consultar toda la información en su página web www.quality.com.mx. Y ahora nos vamos hasta Puebla con la inmobiliaria Lado y Asociados en la colonia Belisario Domínguez. Su página web es ladoyasociados.com Y regresamos hasta la capital con la inmobiliaria Century 21 Universum en la colonia Granada. Su página web es www.c21universum.com Volvemos hasta Puebla con Vive Inmobiliaria ubicada en la colonia Belisario Domínguez. Ya para finalizar regresamos con la inmobiliaria Delta ubicada en Aucalpan de Juárez. Puede encontrarlos en Facebook como arroba Inmodel. Hasta aquí con las inmobiliarias recomendadas.
2: en el próximo programa. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima.
0: Legal Global Consulte presentó
1: mundo inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.